0: Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en las Creative Talks, este podcast que habla de diseño, arte, innovación, futuro, creatividad, disrupción, emprendimiento, nuevos medios e inspiración. Soy John Black y le doy la bienvenida a Fernanda Rocha. Hola
2: a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, a este episodio que salió un poco tarde, pero van a entender a lo largo del mismo por qué es que esto sucedió de esta manera.
0: Muchas cosas ocurrieron dentro de nuestra compañía BlackBot Estamos haciendo muchos proyectos y muchos tienen que ver con ustedes evidentemente Así que gracias por la espera Hoy es el episodio 44 de los Creative Talks Temporada 4, Podcast 37 Desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com Y lo estamos grabando un sábado 22 de junio de 2019 Así que bienvenidos
2: Creative Talks es parte del movimiento global Creative
0: War Libros
2: Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente Libros es presentado por Katana el primer creative planner para mentes creativas muchos de ustedes saben porque lo he repetido en distintas ocasiones que soy un gran entusiasta del diseño de futuros y sé, que, sé bien que el diseño de futuros es una disciplina muy seria, muy científica muy metódica sin embargo, si viajásemos en el tiempo, muchas de estas reflexiones o resultados que hoy tiene esta disciplina se gestaron eh, en otras que quizás no sean disciplinas, pero que sí nos han llevado a la creación de las historias más interesantes del mundo. Y estoy hablando de la ciencia ficción. A partir de este pensamiento... Me he entusiasmado muchísimo por entender el entretejido que han tenido las historias más importantes de nuestra humanidad, las historias que más nos han marcado, la que, las que más recordamos, las que más se vendieron, las que más se vieron. Porque no sé si en realidad me quiero convertir en un escritor, pero lo que sí sé es que me encantaría crear algún tipo de formato de historia sobre algo que no existe o que al menos no se ha plasmado desde mi punto de vista. Así que en esta búsqueda uh, en donde soy fiel creyente que cuando tú comienzas a creer, comienzas a crear, es decir, cuando comienzas a poner atención en ciertas cosas, esas cosas de pronto aparecen o pareciera que aparecen. Eso fue lo que me pasó cuando me topé con un libro del cual Evidentemente voy a hablar Que se llama Wonder Book Wonder Book es un libro sui generis Es una guía ilustrada Acerca de la creación Sobre ficción imaginativa Y sé que suena muy rebuscado O muy complejo Pero en realidad la esencia de este libro Surge a partir de Jeff Vandermeer, eh, que es justo el autor que intenta sintetizar de una manera muy muy peculiar cómo se pueden crear historias de ciencia ficción o de ficción imaginativa a partir de esta guía que de verdad es un deleite. Entre todos los pasos que tiene esta guía, en donde apenas me estoy adentrando en, en esta maravillosa no sé en este maravilloso viaje hay una parte que hasta ahorita es la que más ha acaparado mi atención porque me hace reflexionar sobre el tema más importante de este podcast que es la creatividad y sé que hemos muchas veces intentado descifrar describir, de fragmentar qué es la creatividad y si bien lo hemos hecho desde muchos puntos de vista, desde la definición que está en el diccionario, desde la definición que creemos desde nuestros puntos de vista personales, desde la definición que se ha transformado a lo largo del tiempo, creo que por fin encontré o al menos estoy muy muy cerca de saber y entender el origen de la creatividad humana y cómo ...con microacciones... ...que es también un concepto... ...que aprendí este, este, estos días... ...vamos sesgando... ...eliminando... ...y minimizando la creatividad... ...así que... ...ese tema me preocupa... ...porque aquí hablamos mucho... ...de la creatividad... ...ya siendo adultos... ¿no? ...todos los que escuchan este podcast... ...son adultos... ...o son personas... ...que tienen ya conciencia... ...sobre la creatividad... ...pero qué pasa cuando... ...eres un niño... Y no sabes qué es la creatividad, al menos no conscientemente, y un adulto la interrumpe o la minimiza. Y es justo lo que habla esta reflexión. Dentro de este libro, uh, lo decía al principio, es peculiar porque no está hecho con la guía de sigue estos pasos, paso uno, capítulo dos, paso dos, no. Es un libro que se detiene, que dentro del mismo libro lo que hizo Jeff fue crear mmm, personajes que te guían a través del libro. Hay personajes dentro del libro que te hablan de la metodología y que te tientan a no seguirla. Y tiene muchas notas de cosas que nunca había visto en un libro. Y parte de estas notas es esta mmm, colección... De pensamientos, idiosincrasias y metodologías de autores enfocados en ciencia ficción. Y parte de esta recapitulación, la primer carta que, con la que me topé en, en, este, en este libro, pues es de una autora que pareciera que es de origen finlandés por el nombre, pero no es de origen estadounidense, llamada Ricky DuCordney. Ricky. Es una escritora que ha tenido mucho éxito, es novelista, es poeta, es ilustradora y al igual que muchos artistas intenta expresar este arte a través de distintos formatos y distintos medios. Pero sí, su fuerte es la literatura, son los libros. Ella es amante de crear estas historias y dentro de su sinfín lista de libros que ha escrito, tiene uno en particular que ha sido como de los libros más recordados o más leídos, que no voy a adentrarme en ese libro. Eh, porque si no esto se volvería una matrushka de libros y no quiero llevarlos ahí. Pero sí tienen que saber que ella tiene un libro que se llama Netsuke, que es una historia que, que sí causó una diferencia entre... Lo que conocíamos con la novela tradicional Porque le agregó estos toques De ciencia ficción, de imaginación Que eran muy arriesgados Y que la gente o poca gente entendió Pero los que sí lo entendieron Quedaron maravillados Dándoles en preámbulo De lo que Ricky ha creado Ella hizo como un tipo de carta Escrito, manifiesto En donde... Habla acerca de la musa, de lo que inspira a la creación. Y comienza con, con un pensamiento que dice, pienso que nuestra especie está conectada a contar historias y que estamos conectados a ser curiosos, a jugar, a ser amados y amar. Estamos conectados con una extraordinaria cosa que es la imaginación creativa. Y eso es lo que nos inspira tal y cual lo hace respirar. En otras palabras, el impulso de crear es como el impulso de respirar. Y sabes, hay personas que han dejado de respirar. Por lo tanto, han dejado de crear. De modo que tienen un doble problema de respiración. Esta primer parte de verdad me conmovió. Es como... Esta idea que yo tengo en mi cabeza de hay mucha gente que está muerta en vida y no lo digo desde el punto de vista de burlarme o de criticarlo, sino de he visto mucha gente en la calle, en el metro, en el transporte, caminando, yendo a sus trabajos o quién sabe a dónde, con una mirada tan vacía, tan sin sentido, como si estuvieran perdidos o como si estuvieran buscando algo y no lo han encontrado. Y de eso lo comparo con la gente que tiene de pronto estos ataques donde siente que no puede respirar y que se va la respiración. Incluso yo misma en momentos he sentido eso. Y pienso, ¿qué tal si esa necesidad de crear de verdad está conectada tanto como la necesidad de respirar? Y en el momento que dejamos de crear, dejamos de respirar y entonces dejamos de vivir. Y me parece un enigma... Que acabo de resolver es como claro claro porque es inherente que estamos destinados y conectados a crear sin embargo los estímulos el contexto va haciendo de poco en poco que esa habilidad se vaya mermando menguando hasta que quizás desaparece otra parte de esta carta habla acerca de la imaginación y dice que la imaginación es muchas veces minimizada y temida y quizás otras tantas mal comprendida y ella explica o intenta explicar que quizás este temor que la gente tiene a la imaginación es porque es un espejo del mundo de una forma mutada un espejo al que muchos no quieren mirar porque temen encontrar todo a la inversa y eso es inexplicable y preferimos vivir en una zona de confort y entonces ella explica en este camino de la imaginación o en este contexto de vida la imaginación se vuelve un acto subversivo por ejemplo cuando un niño pregunta por qué y entre paréntesis pone la primer gran pregunta cosmogónica y su padre o su madre contesta porque lo digo yo ese niño está siendo traicionado. Segundo momentum que tuve de... No manches. En primer lugar, nunca me había puesto a pensar que el por qué es nuestra pr primer gran pregunta cosmogónica. Y lo es. Es nuestro primer intento por explicar qué está pasando y por qué está pasando de esa manera. Y por qué estoy aquí... ¿Y por qué existe esto? Y lo resolvemos con un por qué, lo digo yo, o por qué no te callas, o porque así es. Estamos traicionando nuestra propia naturaleza. Estamos, sin decirlo, pidiéndole a ese niño que renuncie a su naturaleza de crear, que renuncie a su razón de vivir. Y eso se vuelve absolutamente destructivo. Y después nos preguntamos a ese mismo niño, ¿Por qué no eres capaz de crear o por qué no haces esto? Es como tú mismo me pediste que no lo hiciera con tus palabras, con tus negaciones. Y eso me lleva a pensar cuántas veces hemos traicionado a alguien diciéndole no, porque así es o porque es esto y minimizando la importancia que en verdad tienen esas preguntas. Quizás es porque tenemos miedo de nosotros mismos no queremos responderlas, no queremos saber y no queremos escudriñar porque quizás encontremos algo que nos incomode, que no nos guste y lo entiendo. Pero también entiendo por qué entonces el mundo está atravesando uno de los momentos más complejos. Imagínense cuántos niños hay en este momento a los cuales les estás respondiendo porque así es, porque lo digo yo. Y si eso lo acumulamos y lo vas acumulando en la escuela, lo vas acumulando con tus amigos, con tu familia. ¿Qué queda de eso? Esa es la reflexión que tengo hasta el día de ahora. La carta es larga y no voy a leerla toda porque a mí misma me hace falta hacer esta introspección y poder tener conclusiones mucho más serias. Sin embargo, voy a cerrar con un tema donde ella en esta misma carta dice el viaje o la aventura de escribir si bien es un acto de soledad no significa que sea un acto, un acto narcisista porque la hermosa paradoja es que escribir es un acto privado que al final del día termina siendo un acto público y no sabes a cuántas personas va a llegar y cuántas vidas va a cambiar Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Tools, metodologías, consejos, tips y estrategia para emprendedores creativos. Es presentado por Insanity Buddha.
0: Fantástica. ¿Qué bloque pasado hemos escuchado, a Fernanda Rocha? ¿Qué momento nos ha regalado en las Creative Talks? Muchas gracias, lo reconozco.
2: Ya les platicaremos eh, lo que vivimos este, estos días y por qué, en lugar de dar gracias, ahora reconocemos y. Reconozco en ti lo que acabas de decir, John, y reconozco en mí. Y, y pues de esto se trata el podcast, ¿no? De escudriñar como las partes más profundas de la creatividad y no solo la creatividad de la productividad, que también es importante, pero hay que tener estos momentos para pararnos y pensar un poco más Profundo.
0: Y es que justo lo que tú estabas mencionando que descubriste en este libro que, by the way, estás entrando apenas en él. No sabemos el, el camino que va a tomar el libro y hacia dónde te va a llevar en, en las conclusiones que tengas de él, lo cual es me parece exquisito que en su primera intervención tenga este choque. Al final del día, esto es lo que estamos llevando de regreso a las compañías, ¿sabes? El, el, el tema de, de, oye, el por qué... Esta gran primera pregunta cosmogónica, Fer,
2: <risa>
0: es justamente lo que Simon Sinek, el libro que estamos leyendo y lo que estamos tratando de difundir, es lo que estamos tratando de regresarle a los humanos que están dirigiendo las compañías, el por qué haces esto. Y, y creo, creo saber que están en unos problemas tan importantes en su vida porque algún día tuvieron una figura de autoridad a esa temprana edad que sí les dijo por qué es así y por qué lo digo yo. Y hoy no tiene ni idea de cómo responder. Y es más, es muy probable que ese ser humano mayor a ti cuando tú eras niño tampoco tenía ni idea de cómo responder. Y esos porqués se convierten en la base intelectual, inspiradora y creativa que va a cambiar tu vida. Por eso estamos regresando hoy a esas bases. Es impresionante. Gracias por compartirlo. En verdad, en serio, te reconozco. Y justo esta sección, Fer, la inauguramos por primera vez en esta temporada de las Creative Talks para hablar un poco de ideas, metodologías, planteamientos filosóficos o momentos creativos para aplicar al interior de las compañías. Y este es uno. Así que bienvenidos a esta sección nueva. En la semana, de una manera extraña, y eso fue como inicios de la semana, me quedé... Minutos contemplando el pequeño refrigerador que tenemos en casa Minutos No tenía ni idea que iba a encontrar Pero algo me cautivó de ese refrigerador Y no era el diseño ni el ruido que hacía Había algo llamándome a pensar en él Tenía algo que decirme Suena una locura pero en verdad Estuve minutos viéndolo Contemplándolo Abrí las puertas Y no había nada no había nada que pudiera conectar con el ¿Por qué estoy aquí frente a este aparato inanimado? Y en la parte baja En mi refrigerador que es muy pequeño Como les decía Está la parte de donde se congelan las cosas ¿Cómo se llama esta zona Fer? ¿Es la hielera?
2: Sí, el congelador
0: El congelador Eso es, el congelador y es un pequeño congelador donde caben muy pocas cosas. Es más, solo hay un pequeño receptáculo donde al abrir ese pequeño receptáculo tú puedes hacer hielos. Y no podemos hacer más que 10 cubitos muy pequeños de hielos porque el refrigerador es muy pequeño. Estamos muy cercanos a un servivar en este refrigerador. Así que acto seguido tomé los hielos que ya estaban hechos... Los vacié en un contenedor pequeño Que está también al interior de del, del congelador Y fui a rellenar los hielos Y los volví a colocar Y boom Nació esta teoría De hacer hielos O le podemos decir hielera O, o esta
2: hipótesis ¿no? De...
0: no, porque ya la comprobé
2: Bueno, sí, es verdad
0: es, es, Recuerden que una hipótesis Es una idea que puede resolver algo Y se convierte en una teoría cuando esto que tú mencionas ya fue comprobado y funciona. Así que ya fue comprobado y funciona. Lo que van a escuchar es la teoría de la hielera. Está bien dicho de hielera, ¿cierto? Sí. Esto no viene en ningún libro, esto es algo que, que solo van a escuchar en este podcast porque estamos locos y porque... Contemplamos el mundo de, de, de formas raras y esta vez es conocimiento para ustedes y al interior de su compañía y su vida. La teoría de la hielera es la razón por la cual estaba viendo ese refrigerador. Y la teoría de la hielera, al momento de rellenar esos hielos y haber vaciado a los viejos, y esperar al otro día regresar y hacer lo mismo, y hice lo mismo durante cuatro días seguidos, regresé a contemplar de nuevo lo que estaba haciendo. Y encontré esto Son cuatro cosas Que describen esta teoría De la hielera Uno hay una, energía, hay una energía constante Una energía constante Igual nosotros la damos por default Porque es una constante Por ejemplo, respirar Si bien no es una energía, es un acto Es esta constante Que si dejas de respirar te mueres Pero cuando te levantas y estás haciendo las cosas No lo tienes consciente, pero está presente ¿Te das cuenta? Hay cosas que damos como obviedades Y como, ah, sucede por default Pero no significa que no estén ahí
2: Y si esto lo trasladamos a las compañías Por ejemplo Tú, en, independientemente En la posición que estés jugando Hay cosas que pasan ¿No? El, el escritorio limpio Los correos Y das por hecho que deben estar ahí No te cuestionas ¿Qué clase de energía se necesitó para que eso estuviera ahí?
0: Es correcto. ¿Y hay energía solar, por ejemplo? ¿No? O sea, hay, hay una cantidad de sistemas ocurriendo para que tu realidad sea esta que estás percibiendo hoy. Y dentro de esos sistemas hay unas energías constantes. En este caso, el refrigerador es una energía constante. La única manera de interrumpir el refrigerador es desconectándolo de la corriente eléctrica. Sin embargo, mientras está conectado, es una constante. Y está ahí. Y probablemente tú acudes a la llelera cada noche que requieres algo frío o en la mañana cuando quieres desayunar algo y sacas esto que estás almacenando con esta tecnología llamada eh, refrigerador. Pero es una constante. La energía tiene este poder refrigerante y su capacidad de congelar o enfriar. Yo me concentré en el congelamiento. Este es el primer factor, la energía constante. Segundo factor, el poder de transformación. La hielera o el congelador tiene la capacidad dentro del refrigerador de alterar los estados de la materia. Cuando llega algo sólido... Y entra a la hielera se convierte en estado sólido
2: más bien cuando llega algo líquido, líquido
0: perdón, <risas> se convierte en estado sólido porque se congela este acto que tiene, este poder de transformación, de esta energía constante, es el segundo eslabón de esta cadena, tercer eslabón, acción metódica o rutina, ¿qué hice yo? vacío unos hielos al otro día volví a rellenar y volví a vaciar al otro día volví a vaciar y ¿saben? rellenar, vaciar, rellenar, vaciar durante cuatro días consecutivos y de repente al cuarto día consecutivo ya tenía 40 hielos es decir, no invertí nada la energía constante estaba ahí el poder de transformación estaba ahí lo único que hice yo fue activar una acción metódica que se convirtió en una rutina para obtener un beneficio 40 fucking hielos Fue que no volví a contemplar eso Y dije, fuck ¿Cuántos de ustedes Tienen energías constantes En su vida? ¿Cuántos de ustedes entienden La capacidad de transformación De esa energía constante? ¿Qué pasaría si les meten una rutina? Una acción metódica Una rutina, por ejemplo, de hacer 5 minutos Sentadillas Una rutina de beber todos los eh, Cada día Dos litros de agua constantemente y que se vuelva una rutina y en una acción que repites y repites y repites. Lo único que estás haciendo es aprovechar todas estas energías que te están rodeando para convertirlo en algo más. Porque la energía va a estar ahí. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiera rellenado y tirado los hielos? Tendría los mismos hielos que tuve hoy sin hacer nada Y son los mismos que vienen acumulándose desde semanas Cuando en lugar de, 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 de tener los mismos hielos que son 10 Hoy tengo 40 ¡Fuck! Ya lo viste ¿Cuántas cosas están ocurriendo y no le estás sacando el máximo provecho posible? Y no quiero que esto se vuelva en una charla de ¡Cambia tu vida! No Solo quiero que te des cuenta que a veces ni siquiera necesitas estos impulsos creativos. Solo necesitas entender estas energías constantes que están en tu momento. ¿Cuál es su poder de transformación? ¿Y qué acciones mínimas me toma menos de dos minutos a mí vaciar esos hielos para tener una recompensa de esto? Y no funcionaría toda esta tesis o teoría al día de hoy si no tuviéramos un elemento de medición. En este caso, yo tenía un envase el envase es este lugar donde caben estos 10 hielitos. Son dos hileras de 5 hielitos cada una que relleno. Así que por lo tanto, yo puedo saber que todos los días voy a tener 10 nuevos hielos si aplico esta acción metódica. ¿Qué pasa si en el día en lugar de hacerlo una vez, lo hago dos veces? ¿O tres veces? ¿O cuatro veces? ¿O llego al tope de que el refrigerador solamente al día pueda hacer 10 veces? Tienes métricas. Tienes una forma de medir qué está sucediendo con esta acción metódica que estás haciendo, cómo lo estás midiendo y cuántos hielos puedes tener y llevarlo al máximo de la optimización posible. Sé que es una locura, pero piénsalo. Si esto lo aplicas a tu vida o a la compañía en la que estás, si todos los días le dedicas 10 minutos a tocar este instrumento que nunca pudiste tomar y que no tienes horas para dedicar clases a lo largo de la semana porque estás muy ocupado ¿Qué pasa si le das 10 minutos o 15 todos los días? Nosotros ya vimos esto. Y fue una lección que hace más de un año tuvimos con la directora de una de las escuelas más importantes de diseño de esta región llamada Centro y ella se llama Kirsten. Kirsten metió en lecciones de, 10, de 15 minutos a sus hijas a tocar el violín. Y en menos de un año... Esas niñas que tenían entre 8 y 12 años dieron un concierto. Qué lecciones, ¿no? Qué capacidad de poder identificar la energía constante, el poder de transformación y la acción metódica metidos a una métrica o un envase que te permita medir qué sucedió con esto que estás haciendo. Piénsalo. Estas actividades, estas ideas, estas hipótesis, estas tesis que traemos, estas teorías nuevas, es para ayudarte a hacer lo que tú estás haciendo todos los días, lo que estás ejerciendo todos los días, hacerlo mejor y poderte darte nuevas ideas de cosas que están ahí, son evidentes y que probablemente no le estás sacando el jugo.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: En la semana estaba recordando con Fernanda Rocha que fue hace ocho años, fue en el 2011, en un evento que se llama IAB Conecta. Ya ves esta asociación donde se reúnen en el mundo del marketing digital y hacen ejercicios para generar best practice y de que nosotros éramos parte. En ese 2011 hubo un evento en verdad que me cambió brutalmente y se los voy a platicar. En este escenario de una magna conferencia donde van cientos de personas a escuchar a hablar a alguien sobre sus hipótesis o teorías. Nils Müller tomó el escenario y llegó con un, una desfachatez de innovación que nunca había visto antes en ningún escenario. Nos contó historias sobre su punto de vista del, de, de hacia dónde se iba a mover el mundo de la ino, innovación, la tecnología, la creatividad, el marketing, los negocios, las ventas. Pero desde un punto de vista donde sus lecciones estaban puestas en el 2020 y estábamos en 2011 nos habló no solo de las herramientas llevó varias de ellas y jugó con ellas en el escenario era como, como hablar de espejos frente a una tribu que no conocía esa tecnología hace tres días abrí un baúl de recuerdos porque coleccionó muchísimos stickers y coleccionó flyers y eh, propaganda Y diseño que, que voy encontrándome en mi vida Y las guardo en, una, en un baúl En ese pequeño baúl Me encontré con un flyer Este flyer le tomé una foto Y la puse en Instagram y en Twitter Hace unas horas Y este flyer es una mano empuñada Cuando alzas el puño Y dices Esto es una revolución Y de hecho la portada dice Digital Revolution Y volví a viajar en el tiempo A ese 2011, cuando conocí a Nils Müller en ese escenario y lo que hizo Nils, Nils Müller al final es tenía una televisión que era parte del escenario una televisión vieja de esas de los 70s, 80s y una vez que terminó de hablar sobre los medios y los nuevos medios y cómo los nuevos medios y el internet habían llegado para cambiarlo todo en ese 2011 agarró un gran martillo y destrozó esta televisión en un conteo donde la audiencia empezó a gritar 5, 4, 3, 2, 1 y la destruyó y explotó y, y me paré de mi asiento y grité evidentemente eso era políticamente incorrecto pero qué acto tan políticamente incorrecto era calificado con lo que estaba ocurriendo en el escenario, era justo esta explosión que el cuerpo le regresó a él en reconocimiento diciendo, yeah, tienes razón ese es el inicio de una revolución sin embargo, como la escena ya es todo alrededor era políticamente correcto, y solamente muy pocos políticamente incorrectos que no éramos más de 10, gritamos yeah ese instante volvió a mí y cuando tomé, tomé el flyer En la parte trasera Había olvidado un texto que estaba escrito Escrito por Nils Müller Nils Müller es CEO de Trend One El mismo que estaba en el escenario Y dice Escrito en junio 19 del 2020 Y es como ¿What? Era quizá el primer texto del futuro Que tuve en mis manos Respecto a esta industria Y no me di cuenta Hasta ocho años después este texto dice lo siguiente. En el futuro, siempre estarás conectado. Todo en tiempo real con tu aura digital y la comunidad que es valiosa para ti en un universo mediático digital. En un mundo digital inteligente, ubicuo y personalizado. Un mundo que apoya cada instante y aspecto de tu vida. Hablarás al medio de la forma en cómo hablas con tus amigos y familiares El medio comenzará a entenderte Inclusive te apoyará y protegerá Conocerás tus preferencias como lo hace tu mamá o el amor de tu vida Conocerás tus estilos, tus productos favoritos Tus libros, tu comida, tu show, tus amigos y tu cuenta bancaria Lo conocerá todo La evolución será una, converg una convergencia entre la tecnología y la humanidad. En un ambiente en donde no se podrá distinguir entre ambas, no podremos distinguir entre un chip y un cerebro, porque serán uno mismo. El medio estará dentro de ti y tú estarás dentro del medio con tu ID digital. Llámalo agente, llámalo avatar, es una representación digital de ti enriquecerá tu vida, tus experiencias y tu pensamiento. Tecnología y humanidad serán uno. Nils Müller, fundador de Trend One. Junio del 2020.
2: Entrevista. Te traemos las mejores mentes creativas De nuestra generación Entrevista Entrevista es presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro
0: Estamos de vuelta en las Creative Talks Y tenemos invitado especial En las Creative Talks Además, es, además de ser una persona Que admiramos muchísimo Y que tenemos bastante tiempo de verlo conocido Tiene un podcast Dentro de esta casa En Dixop.com El señor Alan 05 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Felices Fer, eh, tener Alan 05 es un jugador importante en la industria creativa, digital, de marketing en este país y además, eh, además eh, uno de los que creyó en esta tercera ola, tercera ola del podcast se adelantó a crear este, este podcast que tienes ahora en Dixon, ¿no?
1: Correcto, es el Social FM podcast, ya cumple cuatro años, justo la semana pasada celebramos en Twitter, salió el, el recordatorio de cumpliste cuatro años, y yo dije, uy, le llevamos unos cuantos
0: cuatro fucking años junto eh, a, a, han pasado una cantidad de voces en el show, ¿no?
1: Muchas. de hecho lo que estamos haciendo ahora es invitando a más gente, que de hecho si no hubiera sido por un timing ahí es, o, o seguramente hubieras estado hubieran estado en el podcast de hoy ¿no?
0: y además han circulado personas como el de creativo que también admiramos muchísimo en este podcast y les mandamos saludos y eh, últimamente estás platicando mucho con...
1: está la mujer de Pocafé, Ana Marín. Este, invitamos a la abuela Adelina Filigrana. Invitamos, bueno, Lola Rocker es la que viene re, al relevo casi casi de, de lleno. Eh, hemos traído a quién más. Ah, vamos, vamos a hacer un crossover muy importante la siguiente semana. Va a ser el crossover más ambicioso de Dixo, que se va a ver en la historia de los podcasts de Dixo. Va a estar, va a ser, no les quiero decir mucho, mucho y spoilear, pero vamos a hacer un mashup entre algo de crimen, entre la parte digital y social, y vamos a tener un invitado especial que está en todos los programas de radio y de, de noticieros, hablando de tecnología. Va a ser una plática muy enriquecedora. Ya quiero que empiecen a suceder esas cosas en el podcast. Ya, De hecho, les digo, esta etapa del podcast va a ser totalmente de invitados. Yo creo que el Social FM es un es una, una antifaz, y la marca se mantiene Pues quien esté sabemos que va Y va a platicar y va a seguir la estructura Pero va a haber voces frescas Eso es lo que queremos
2: Así que todos aquellos que se han acercado A este podcast preguntando ¿Por qué no hablan de Facebook? ¿Y por qué no hablan de Instagram? ¿Y lo que está ocurriendo? Es porque... Hay un dicho mexicano que dice zapatero a tus zapatos y, y en este podcast creemos en ese dicho porque si hay alguien a quien tendrían que preguntarle y cuestionarle y a quién dirigirse cuando tienen estas dudas es a Social FM.
0: Así que Alan, después de platicar de Social FM disponible en Dixo.com cuéntanos todo de ti
1: wow ¿qué les cuento eh, yo soy de los eh, tuiteros románticos que solían hacer todo por ese medio no conseguí empleo mi primer empleo de hecho una agencia fue gracias a twitter a un tweet de una agencia que publicó hoy, te gusta el digital marketing y el social media hace 10 años o más eh, pues aplica con nosotros amigo y yo llegué a mi primera cita con traje y con corbata y vi gente así de motos, oh. cascos <risa> así dije que es esto? esto es un mundo nuevo esto es como cyberpunk ¿no? Eh, fue muy chistoso el, ese choque cuando decidí dejar mi vida de consultor de tecnología y meterme en una agencia fue como esto me gusta suenan los de twitter en toda la agencia esto es un fucking paraíso eh, me gusta ese brother que tiene look de moto, me gusta esa vieja que viene con overall, esto se ve como un lugar donde puedo construir.
2: Oye, ese de Twitter sonó más a de ICQ. No, no, es que era, era es, no sé si
1: se acuerdan de Twitter, de las, de las columnas. Ah, claro, por supuesto. Todo, bueno, no todos, solo un departamento que vivía en el piso uno y medio, así como Ben John Malkovich había un piso uno y medio en la agencia, porque era literalmente como un tapanco con ahí uh -huh. un escritorio, donde habían dos personas que eran los community managers o la directora de esa área que ese momento era como un what the fuck is this, ¿no? Y yo dije estoy disponible y estoy dispuesto también para echar unos pasos atrás de la carrera y empezar en lo que hoy conocen como el albañil digital, ¿no? En ese entonces era como algo muy mítico así del community manager que es esa persona. Y yo me acuerdo en la entrevista le pregunté al director de la agencia ¿quién más está haciendo esto en México? Y dijo, pues fuera de dos nombres de agencias, ¿no? Creo que era Floki y otra Nada más. O sea, es nuevo. La gente, los clientes lo están empezando a pedir. No, esto no existe.
0: Y además comenzaste un movimiento que se convirtió en un grupo, hoy conocido como so Social Utopia, sí. en donde literal es un club donde personas que tú mismo filtras con tus criterios secretos de club, <risa> para compartir... Eh, Temas que envuelven a toda esta industria y personas que están en activo metidos en tema de social media y marketing digital.
1: Correcto. De hecho, la, las dos primeras reglas es no se habla del grupo, es decir, que ya las violamos acá. Este, ¿No es cierto? <risa> <Okay>. <risa> no, no, no es cierto. Parte de, de, de
2: esto va este podcast. Parte de la
1: dinámica de la, del grupo justo era hacerlo secreto para que hubiera toda esa cultura de secreto, de místico y de, ya saben, como de no sé qué está pasando ahí adentro. Me interesa, Quiero entrar. Y así se vendía a la gente nueva O sea, a la gente que yo no conocía Ángel, con quien grabo yo el podcast Le dije en Twitter Amigo, no te conozco Quiero invitarte a un grupo Confía en mí Agrégame a Facebook Y dijo, ¿Quién eres? Acto seguido me Perdió tres órganos vitales
0: <risa> Amaneció
2: eso, en una tina ¿no? Sí. Y
0: con eso se sigue manteniendo el grupo Con cada nuevo integrante
1: <risa> No, sí, ha pasado por una gran cantidad de épocas Ese grupo Ha tenido a grandes referentes de la industria De, de, de aquí, ayer, del futuro, del presente y la verdad es que fue un ejercicio muy, como lo decíamos antes, utópico. O sea, yo quería, yo creía en un paraíso digital en donde todos nos lleváramos bien, dos de cada especie, de cada agencia, donde pudiéramos convivir como hermanos, donde hiciéramos una asociación igual en este sentido hippie, de hagamos bien las cosas, jalemos parejo, compartamos todo lo que sabemos, porque hay gente allá que está mamando, ¿no? Que no está compartiendo lo que sabe Y aquí lo podemos hacer ¿no? Y todo surge porque en Facebook Me hacen, como en ese entonces Me hacían preguntas de ¿Cómo le hago en Facebook Para hacer esto? ¿Cómo, cómo contacto a los Anuncios? ¿Cómo le hago para? Dije, a ver, se hace un grupo, pregúntense Entre ustedes y resolvamos en conjunto fin. Hagan así, equipos a, de cinco Así empezó, sí, justo
2: <ríe> Y discutan, ok Pero ya nos dijiste qué haces, pero en este Podcast nos encanta escudriñar el alma de las personas porque creemos que ahí es donde surge la creatividad y como bien sabes pues este podcast se trata todo de eso así que más allá de qué haces quién eres
1: wow eso es una gran pregunta eso me recuerda a una película que vi que le preguntan quién eres y el cuate dice trabajo en esto gano este dinero y dice no 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 quién eres y el tipo se desespera y rompe todo porque no sabe contestar y no sabe qué esperan no eh, ¿Quién soy? Yo diría soy una persona curiosa, soy una persona que nace en una intersección de lo, de lo técnico y de lo creativo, eso fue mi formación siempre me ha gustado desde eh, instalar internet con un disquete hasta eh, hacer fiestas con música y hacerle de DJ y eh, probarle de todo, entonces la verdad es que eso define mucho. He vivido en el, en el limbo entre ciertas cosas, culturas, religiones, eh, descendencias. O sea, vengo de México, vengo de Europa, vengo de, de lo técnico y vengo de lo, de, de lo creativo. Pues, o sea, siempre he buscado ese punto medio. Siempre me he encontrado en ese, en ese sector marginal donde yo digo: esto no es ni ingeniero ni licenciado, esto es algo nuevo. Esto es un ente raro que o existe poco o no existe, o se le hace fuchi allá afuera. Soy esa persona, ese, ese mutante que ha estado buscando en dónde, dónde plantar su semilla. Así, creo que así me describiría.
0: Algunos de ustedes, seguramente yo vi que en Alan, porque Alan y yo estuvimos haciendo un comentario en Guadalajara hace, pues como tre dos, tres meses. Fuimos a, a Talenland. Un gran evento ese. Interesante, creo que platicábamos las oportunidades de lo que podría ser Taleland en este año, ¿no? Y, y, y sigue en pie, es interesante. Pero dado que las Creative Talks, hablamos también mucho de futuro. ¿Cómo te ves, Alan? Y no es una entrevista de trabajo esto, por favor. <risa> es un tema de proyección. ¿Cómo ves al Alan que va a atravesar este 2025, por ejemplo?
1: Wow, esa es un, una gran escena terrorífica también, eh, por todo el panorama que se pinta. Me veo surfeando en las olas Mucha gente diría eh, Híjole, es un barquito es un, es un crucero, es un superbarco Que sobrevive a las olas Me gustaría a mí estar afuera viendo la ola Y partiéndola a ver cómo se puede Ir moldeándola, ¿no? me veo en, en la escena colaborando, lo que me, a mí me gusta mucho hacer es juntar gente, juntar siete células eh, círculos, mentes y que se, se salgan fórmulas químicas nuevas, entonces me veo haciendo eso aquí, en otros países eh, me veo teniendo, sí, es algo que me he propuesto hacer más estudios Es quiero, quiero, eh, quiero estudiar el doble de lo que doy clases no puede ser que no me dé el tiempo y no nos demos el tiempo, los que damos clase de seguir estudiando y es algo que luego le ponemos el pretexto de no no es que no tengo tiempo es que o doy o tomo no 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 es tomo el doble y si puedo doy o sea así de plano y, y me veo tengo he tenido muchas ideas eh, quiero quiero poner en práctica experimentos quiero quiero crear quiero quiero rehacer mi marca o sea me quiero reinventar cinco años eso ya debe estar en un punto digamos eh, no cómodo pero ya ya salió del del, del muelle no donde estaba anclado
0: cuando te escuches en el 2025 te vas a recordar en este momento cuando todo estaba iniciando tres cosas finales para mí una lees demasiado libros ¿qué libros descubriste en este año? que han marcado un nuevo ritmo en tu forma de
1: pensar o hacer las cosas Wow, ahorita estoy consumiendo uno del tiempo. Se llama La física o la esencia del tiempo. Es un, es un libro nuevo que encontré muy curiosamente en, en un rincón de la biblioteca de El Staff. Recomienda esto. Soy, soy un obsesionado con el tiempo. Esto te explica cómo está dividido, cómo el tiempo lineal, como nosotros lo, lo entendemos, no existe. Hay capas, hay cosas que no entendemos. Y la manera de, de cómo lo vivimos es distinta tuya, mía, de Fer. Es muy diferente. Entonces ese tema me fascina. Hay muchos términos cuánticos que obviamente no entiendo. Ni siquiera el mismo Doctor Strange creo que los entienda todavía. Pero ese libro me está moviendo muchísimo. Hay otro libro que es eh, sobre eh, cómo un empleado, un ex empleado de Facebook, que descubre eh, toda la cultura eh, se llama algo de, fe, fe, de Discovering Zuckerberg, una cosa así. <coughs> Perdón. Eh, donde te explica cómo es esa cultura tóxica dentro de Facebook. De un empleado que ayudó a forjar los primeros ladrillos o los, los puso, fue con sus manos. Un gran libro. Eh, y otro que me gusta mucho es Inside Spotify. Wow. Es un libro, igual, Insider, que te dicen... ¿Cómo es que la cultura Spotify que hoy vemos muy cool realmente y de Suecia y una empresa muy, muy, muy importante realmente tiene muchas fallas? Y, y cómo, cómo eso está permeando en, en todo, en que no sea todavía rentable como tal.
0: Hablando de Spotify, me lleva mi segunda pregunta. ¿Eres un adicto de la música? Vas a conciertos como nunca había conocido a alguien en toda mi, en toda mi vida, ¿no? ¿Qué música es la que está en este momento entrando a tu spotlight y que estás repitiendo
1: de manera continua para permitirte crear las cosas que estás creando? Mira, es muy interesante. De hecho, hoy, hoy cuando venía caminando acá tenía una idea de... En, el, en este medio maratón que corrí hace poco, eh, mapeé mi lista de cómo tenía que ir cada canción en cada kilómetro para tener el ímpetu de poder seguir cada kilómetro dependiendo cuál fuera. Pensé en hacer un mapa de, mira, mi playlist del kilómetro 1 al 5 fue este, este, en este orden. Aquí sentí esto, aquí hubo más velocidad, aquí hubo menos. Todo eso a mí me, me, me mueve mucho. Eh, estoy escuchando mucho playlist que me pongo a buscar. Eh, mi forma de descubrimiento es, no Discover Weekly, eso es una parte que el algoritmo te da y está buena. He descubierto muchas joyas ahí, pero el tema de buscar como criterios, moods, est estados de ánimo, palabras, eh, música de película. Es, es fascinante ir en el tráfico escuchando música de Inception y sientes que esto no solo es una ciudad caótica, es una novela. En algún momento se va a detener el tiempo y el coche va a voltearse y se va a detener todo. Eh, entonces estoy, estoy haciendo mezclas. Me, para la parte creativa me gusta mucho poner YouTube, ponerle ahí al algoritmo que me deje es encontrar un playlist bueno, playlist. Y música sin, sin voz, música eh, acústica, cuerdas, cosas como que te muevan y te, te pongan en un sitio, como ahora que estuve visitando varios ex exteriores, donde puedes estar, sentir que estás trabajando fuera, como estoy respirando el pasto, estoy viendo el cielo, estoy viendo perritos corriendo, quiero sentirme así, eso me ayuda, eso me hace fluir mucho. Entonces les puedo pasar los links, hay, hay cosas muy buenas, no son para todos, pero...
2: Muy bien, y la última pregunta es ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o vivir para siempre?
1: ¡Wow! Hijo, no se puede, ¿se puede decir ninguna de las dos?
2: Hay que escoger en esta vida, hay que escoger.
1: Son dos puertas y ya. Mira, hijo, la razón, nunca he sido muy fan de tener siempre la razón, así es de que voy a tener que irme por vivir para siempre, aunque no soy muy fan, pero creo que podría haber muchas más cosas eh, en donde me dé cuenta que Tenía la razón o no la tenía, pero al menos me gusta saber que puedo vivir para verlo. O sea, es una cosa muy abstracta, pero no quisiera vivir para siempre. Pero si son esas dos opciones, la tengo que hacer. No quiero tener razón siempre. Lo siento. Fantástico. Creo que nos has dado
0: una dosis impresionante ¿no? en tan corto tiempo. Por favor, dinos tus redes sociales. Y también todo lo que quieras anunciar, evidentemente el podcast, etcétera
1: Es muy fácil, Alan05, Alan con doble L, se pronuncia como Ayan, no del verbo hallar, es muy importante, no con H. Eh, me encuentran así en todos lados, donde sea, estoy más activo voy a ser muy honesto, soy de Twitter. Sí, si no usan Twitter, no vamos a conectar mucho, pero estoy en Instagram a veces subiendo tonterías, estoy ahí también. En YouTube voy a empezar a estar, ahí, ahí les, les diré. Spotify, Spotify. Yo creo que quienes toque a Spotify y ve que los gustos musicales de alguien y cuando los escuchó las canciones en cierto modo y no pone el modo privado, es un gran insight de la vida de una persona. Síganme ahí, ahí, ahí conectarse con Playlist creo que nos vamos a entender mejor. Y bueno, pues los invito mucho a escuchar el, el social FM, denle una oportunidad. Si no son muy fans del tema y no quieren nada técnico, denle una oportunidad, vean, denos su feedback, nos sirve porque queremos seguir construyendo algo que sirva. Si vamos a grabar y ya es una mierda, no sirve si es de que esos son mis anuncios y pues espero que sí, sí, sí se dejen venir porque a mí me gusta construir comunidad. Tú lo sabes y creo que esa es la mejor estrategia.
2: Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos por qué no compartirlas con ustedes también. Te presentamos Black Trends Te presentamos Black Trends Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana Y las traemos gratis para ti Disponible en YouTube, Vimeo y BlackBot.rocks Black Trends Black Trends Presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro
0: Fair, definitivamente ha sido un podcast absolutamente ideológico Absolutamente denso o sea, creo que esto hay que escucharlo un par de veces o más para poder meterlo en tu genética y en la base intelectual de las cosas que estás haciendo. ¡Wow! Con esta edición.
2: Me encanta. Creo que me, me falta tiempo, nos falta tiempo, ¿no? De. Híjole, quisiéramos hablar de más cosas. De hecho, el podcast del día de hoy estaban como tres temas más. Pero prefiero que se queden con esta gran dosis Y como dice John, que si lo necesitan, lo repitan Y nos veamos la siguiente semana
0: S ¿Sabes Fer? Creo que hay una crítica muy importante en el mundo De por qué seleccionamos los temas que seleccionamos Y por qué terminan saliendo y unos no Y creo que tengo una conclusión Que es un pequeño borrador intelectual al respecto Yo crecí estudiando comunicación y estudié comunicación por culpa de los cómics. Véanlo. Los cómics de antaño. Vean a Superman, por ejemplo. Era un reportero, ¿cierto? Vean a Spider-Man. Había un tema importante en el mundo de los medios. En ese mundo en el cual yo crecí. Y ya les había contado que había crecido con la idea de que contar la verdad iba a poder cambiar la historia de la humanidad. Y no fue así. Sin embargo, hay una crítica muy importante en la cual han evolucionado los medios. Hoy, hablar de noticias. Hoy, traer un podcast que habla de cosas que pueden caducar mañana. Se convierte en una suerte de desgaste y reciclaje horrible, más bien de basura informativa. Es decir, este podcast debe de alejarse de contar noticias porque podríamos estar hablando ahora mismo de lo que semanalmente ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación la creatividad, pero cada vez estamos seleccionando cosas que no caducan podríamos estar hablando de Facebook y su nueva hipótesis de los bancos y las monedas del futuro lo cual eso lo haremos en Black Trends definitivamente cuando se consolide y tengamos una tendencia clarísima que analizar a fondo no hablarlo como noticia y, y creo que lo que está pasando con este podcast Fer es que se está convirtiendo en un podcast que puedes escuchar en esta línea de tiempo en un 2019 que nos está envolviendo en este instante o probablemente lo estás escuchando en 2025 o si se rompió la línea del tiempo estás en el pasado y estás adivinando o enterándote qué ocurrirá en el futuro no lo sabemos pero es un eje referencial temático que debe estar en la genética humana en tu toma de decisiones porque al final del día frío, y yo creamos esto para hablar de un tema que nos parece relevante así como me pareció hiperrelevante el texto de Nils Muller y ese 2011 cuando lo conocí es que no caduca y que permanece y que tiene un alto valor y que a lo mejor no lo entiendes a la primera pero en una segunda ronda cuando te diste cuenta de que el contexto había cambiado regresas a este podcast y es cuando todo hace match sin embargo queda esta advertencia de futuro de un te lo dijimos te lo advertimos, te lo trajimos lo analizamos, lo vimos y no hiciste nada o lo hiciste todo lo cual significa puro y absoluto valor y agradecimiento y reconocimiento de si estás escuchando esto es porque mereces escucharlo
2: yo soy Fernanda Rocha Fue un placer estar con ustedes Como lo es cada vez Y reconozco El tiempo Y la necesidad De encontrar cosas nuevas Que tienen todos ustedes Que nos escuchan Recuerden que pueden encontrarme En mis redes sociales Como soy Fernanda Roche En Instagram Y Fernanda Roche en Twitter
0: Yo soy John Black Estoy en mis redes sociales como arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram. Y es siempre una experiencia fascinante compartir esta línea de tiempo con ustedes, este punto donde se, se fusiona tu vida con la nuestra. Gracias y nos vemos en el futuro. With your
2: feet in the air. this tree and spin it, yeah. Your head'll collapse,
0: but there's nothing in it, and you'll ask yourself:
2: Where is my mind? Where is my mind? Estás escuchando Creative Talks Podcast.